0: えー、今日もですね、ディズニー総チェックについてちょっとやっていきたいと思うんですけども、ちょっとね、最近またね、コロナウイルスの影響が出てきたっていうのもあって、まあ、ちょっと映画館で新作映画を見て評論っていうのがちょっとね、やりづらいっていう感じがしてるんで、ちょっと今はね、ディズニー映画をちょっとしっかり見進めていって、この総チェックも進めていくいい機会だなと思ったんで、えー、今ですね、ディズニー総チェック中心になってるんですけども、えー、今日はですね、取り上げる作品はですね、まあ、世界で最も有名な鹿のお話を今日は語りたいと思います。ということで今日語る映画はですね「バンビについて語っていきたいと思います。でですね、まあ、あのこの「バンビっていう映画なんですけども、まあ、僕自身がこれどういう映画なんだろうと思った時に、まあ一言で要約すると「知る物語」だと思います。まあ、世界をを知っていいくバンビを描いた物語だと、まあ、いうふうに要約したらいいかなと思います。っていうのはですね、まあ、この物語、あの最初のシーンがですね、バンビが誕生するシーンから始まるんですけども、まあ、あの、鹿のオーナー王子なわけですよね、彼は。まあ、うさぎとか鳥とか、まあ、様々な動物が祝福をしてくれるっていうシーンから始まるんですけども。ね、あのー、同じ動物で、昨日、あの、ダンボ、ね、この間ダンボやりましたけど、まあ、ダンボはね、あそこですごい不憫な目に遭うんですけど、まあこうやって満ち足りてるバンビを見るとね、なんかすごい、この生まれたシーンの落差がすごいですよね。うん。まあそれはいいんだけど、それは置いといて、このね、あのー、なんだろうな、この映画の最大の見どころって何って思うんですけど、この映画はですね、何も知らないバンビが世界を知っていくっていう過程にこそ重きを置いた映画だと思ってて、まあ、この世界に溢れてる様々なものがあるっていうことに最初にバンビが気づいていくシーンがあるんですよね。これね、我々当たり前なんですけども、この世界はですね、名前で満ちてるわけですよ。まあそのことにまたね、我々もはっと気づかされるわけなんですけども。まあ目に映るすべてのものがですね、まあ未知のものであって、まあ知らないものであって、そしてそれを知ることで少しずつ自分の世界の構造を知っていくバンビ。それと同時にですね、その様々な未知を表現する。まあ未知に与えられた名前を知っていく言葉を覚えるわけですよね。未知のものを知るっていうのはですね、生きていく上で学、大事なんですね。学びを描いているとも言えるんですよね。しかもそれは例えば花を花っていう美しいもの、花、花は美しいって覚えていくわけなんですけど、まあそういうね世界の美しさを当然知っていくこともさながら、この作品はしっかりと逆に世界の残酷さを知るっていうふうにも。ね、あのー、しっかりそっちには焦点を当ててるわけですよむしろですねこの残酷な面も含めてそれこそが我々の生きてる世界なのだっていうことをバンビが知る物語になってると思いますでですね、あのー、この作品はですね、まあ、世界の恐ろしさ残酷さもきちんと描いているんですけども、まあ、例えばですね、まあ、僕恐ろしさっていう点もきちんと描かれてると思ってそれはまあ、バンビがですね、生まれて初めて雨を経験する場面、まあ、雨を知る場面と言ってもいいと思うんですけども、ここではですね、雨音が音階を奏でるわけですよ。ドレーミーファーソーって。バンビにとってはですね、まあ、空から落ちる水っていうのは、音を奏でる楽器のようなものにも聞こえるんですよね。で、あの、世界に満ちてる音に、まあ、雨が降り続く音に耳を傾け、雨粒の流れを目にする。それは川の成り立ちとか、まあ、水が世界を循環する、まあ、その仕組みみたいなのを知ることでもあるんですけどもただですねこの雨っていうのはですね、まあ、そういう美しいさとか良さだけではないんですよねとどろく雷鳴が響き渡るわけですよその時にですねバンビはすっかり恐れおののいてですね、まあ、母のお腹かにまずもう本当駆け込むように入っていくとおなかの中にもう耳を塞ぐようにね要は雷鳴を知らないバンビにはですね、まあ、自分の耳を折ったとしてもそこに響いてくる音がすごく恐ろしいものなんですよね早く過ぎ去ってほしいわけですよこの雷鳴にはただですね、まあ、それが終わった後静かな世界にが世界の静けさを知るわけですよねそして濡れた森の新緑にはやはり世界の美しさを見出すことになるんですよバンビは、まあ、そうやって恐ろしいもの、美しいものっていうのが同時に描かれる。それが自然なんだ。それが世界なんだっていうのをきちんと描いているんですね。あとですね、まあ、この作品にある残酷さの場面も、僕はこれ結構胸が引き裂かれそうになったシーンがあるんですけども、まあ、それはですね、まあ、母の死のシーンなんですよね。まあ、このシーンに至るまで、まずはですね、まあ、冬の楽しさを描くわけですよね。あの、ふかふかの雪を、初めて歩く、バンビの感じとか、まあ、あと、スケートしてみるとかね、凍ったところ、そういう楽しい雪の部分、楽しい冬の部分を描くと。ただですね、まあ、同時にやっぱりここには冬の厳しさっていうのも描かれてるんですよね。まあ、餌も満足に食べられない、まあ、そういう極寒の凍てつく世界に苦しみながら、ようやくね、若草が咲いてるのを見つけるんですよ。それをね、無心で食べる姿にね、ああ、餌が見つかってよかったって、まあ、我々ほっと胸をなでおろすわけですよね。まあ、ただですね、この作品さっきも言ったように、いい部分もあったら、やっぱり悪い部分もきちんと描かれるんですよ。世界の二面性をどこまでもきちんと描くんですよね。バンビはですね、まあ、その冬の間にですね、まあ、最も愛する母をですね、人間に殺されてしまってるんですよね。まあ、あの、ここでですね、僕特徴的だっていうのはですね、まあ、ここ、あの、詳細に人間の姿を描かないんですよ。まあここはね、母の死の場面では、あのー、まあ、後ろから鳴り響く銃声で、まあ、その死を予見させられるわけですよ。ああ、あの銃弾に当たって母は死んだんだって。ここは、撃った人間の存在って一切描かれないんですよね。それはね、僕二つの意味があるのかなと思って、一つ目はですね、もうその動物にとってですね、人間っていう存在が、もうどうしようもない、もう天才とか、もうそういう、もう何、逃れ得られない、もう厄災みたいなものである。っってううてっていいいうう風に描るだと思うんですよ。そしただそこになすすべなく突然命を奪いに来る人間がやってくるその人間をあえて描写しないことでむしろ動物にとって理由なく命を奪いに来るいわば災いなのだっていう点をきちんとそういう点で描きたいっていうのがあると思うんですよ。まあ、つまりですね、も、ま、う、あ、我々がですね、バンビたちにまあこうやって突然人間ってやってきて人、えー、鹿の仲間とか動物の仲間を殺すんだ、ひどい奴らだって僕らがバンビにきちんとね、これで感情移入もできるんですよね。でですね、二つ目に、バンビはまだ人間を知らないっていう点もあると思います。バンビはですね、まああのー、なんだろうな、人間っていう存在がどんなものかっていうのをそもそもこの時点では知らない。だから描いてないとも言えるわけで、この母の死を見て、人間の恐ろしさ。つまり、世界にはこんな突然やってきて命を奪っていくる、残酷な存在がいるんだっていうことを初めて知るんですよね。人間っていう存在を知らなかったからこそ、命を奪いに来るっていうことを知らなかったからこそ、だから人間が見えなかった。人間を描かなかったっていうふうに僕は思えてて。しかもですね、これ同じ展開が終盤もう一度あるんですけど、その時は人間、まあ、カギかっこつきで的なものがやっぱ見えるんですよ。それは、なんだろうなここで我が知ったからこそですよね知ったから見えたものっていうのがあるそういうふうに描かれてるんですよこの2つの実はその母の死の部分と終盤のシーンっていうのは実はこれバンビの知った知る前と知った後っていうのできちんと描き分けられてるように思えてて、まあ、この辺り僕非常にうまいなって思わされましたねまあただそうやってね冬を乗り越え母の死というね最悪の事態をまあ、胸に傷を残しながらも、バンビーはですね、まあ、春を迎えて、すっかりたくましくなっていくんですよ。まあ、ちなみにですね、このバンビーにはですね、バンビー2っていう作品、まあ、誰が見たいんだっていう、まあ、これはですね、あの、後に、マイケル・アイズナーと、カッツェンバーグ体制で作られた、とりあえず名作の続編を作っていくっていう、もう、わけわかんない、その、マーケティング、なんだろうな、マーケティングの、うん、一つの戦略としてやったことなんですけど、もう、誰が見たいんだっていうんですけど、この一応、バンビー2はですね、この、空白の時間、冬から春までを描く作品らしいですよ。なんか、まだ見てないんで、なんか何とも言えないんですけど。ここでですね、あの、もうすっかり青年になったバンビは、今度、恋を知るんですよ。子供の頃からですね、友達うさぎのトンスケ、スカンクのフラワーと再会したバンビはですね、恋をすると浮かれ頭になるって言われてですね、自分はね、そうはならないと、この、ボンクラ3人でで,ですね、まあ、固く誓い合うんですよ。まあなんかね、ここで、その、このボンクラな誓いを立てるこの三人のね、トンスケ、フラワー、バンビのですね、もうなんだろうな、あまりにもそのリズミカルに相手を見つけて恋に落ちていく様とかっていうのは結構ここは本当に見てて、ああ、面白いなって思えるんですけども。まあ特にですね、フラワーがですね、最初に女の子、スカンクのフラワーがですね、メスのスカンクを見つけてね、イチャついた際にですね、もうこいつはもうこのフラワーくん本当だらしねえなと、いうふうな顔をする2人がねその2人もねテンポよくその例えばトンスケはウサギと恋をするしバンビはまた鹿とね恋をするっていうそこがねリズミカルにつながっていくここ本当面白いシーンなんですけどもそこからですねバンビはですねファリーンっていう鹿のメスの女の子にまあ恋をしちゃうんですけどもまあ彼女を巡ってですねオスシカオスの別のオスの鹿とね決闘するシーンがあるんですけどもまあ、このシーンですね、ここまでですね、例えばバンビの質感っていうのは非常に柔らかな、ああ、柔らかい、可愛らしいって言ったらいいのかな、そういう質感で描かれてたバンビがですね、ここ戦うシーンは逆にその筋骨隆々、あっ、鹿ってでもそうだよねって、まあ僕も奈良で結構鹿見るんですけど、よく見たらあいつらムッキムキなんですよ。まあ、そこがねやっしっかり筋肉質に描かれて野生味たっぷりに戦うシーンっていうのが描かれるんで、やはりここで、あ、とはいえやっぱり彼らは動物なんだっていうところもきちんとまあ見せられる。ああ、なんかこの辺もやっぱりうまいなって思いましたね。うん。まあ、そしてそれにまあ勝利したバンビはですね、まあ恋を成就させることになるんですけども、またね、さっき言ったようにこの終盤、バンビたちにですね、まあもう人間の魔の手が迫りくると。まあ何度も言うんですけどこの作品は世界の美しさを描きながら同時に残酷さとかまあ理不尽さっていうのも描いていくとそれはやっぱりねこの現実の世界っていうのはとはいえどんだけ抗ったとしてもそれからはもうそういう本質から逃れ得られないものだっていうこともきちんと描いてるんですよねどれだけ幸せでもまあ突然命が奪われる可能性がある世界じゃないですかやっぱり我々が生きてる世界もそうですよ嫌悪なく世界我々に牙を向くことだってあるんですよ。そのことをね、きちんとこの作品を描いてるんですよね。でね、これちょっと僕のすごい、なんだろうな、あの、個人的な考えっていうか、その、僕が思ったことなんですけども、このね、なんか世界が突然牙を向いてくるっていうのはですね、おそらくまあ、このメッセージの裏側には、まあもう制作中に第二次世界大戦のね、足音がどんどんどんどん世界中にしていた、していたからじゃないのかなと思ってて、まあ、彼らの住むアメリカとっていつ突然何者かに襲われるかわからない、まあ、ディズニーたちが住んでるんですよ。そういうね、恐怖があったのかもしれないんですよね。ちなみにですね、ウォルトはこの後ですね、戦時中にですね、戦意紅葉のプロパガンダ映画をよく作るんですよね。まあ、例えばドナルドがね、あの、日本軍を攻撃したりっていう作品とかね、まあそういう作品を作ったりするんですけども、まあ、こ,いここにねなんかそのドナルドが日本を攻撃する作品があるっていうのを知っちゃうとなんかその日本人としてはすごくでもなんだろうななんか複雑な気持ちにはなるんだけどまあでもそこにはなんかそのいつ襲われるのかわからないいつなんか僕らの命を奪われるのかもしれないっていうなんかそのウォルトなりにもやっぱだから戦意高揚して絶対に戦って勝利しなきゃなんないんだっていうなんかその切実さっていうのもやっぱりあったと思うんですよねなんかその突然世界にその牙を向かれるその、なんだろうな、気持ちっていうのがこのバンビーの世界の二面性をここまできちんと描き続けてる。僕はその理由なんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね。まあ、そういう歴史の流れをね、見ていくとやっぱり、うん、時代性と映画っていうのはやっぱり剥ぎ取れないものだと思うんで、うん、まあ、そこのあたりはすごく意識させられちゃいましたね。まあ、そしてですね、またしても襲来する人間。まあ、ここではですね、バンビーはですね、人間がおそらく野宿してるであろうテントを目にするわけですよ。これはさっきも言ったように人間っていうのはまあそういうテントを張ってまあ時々その狩猟にやってくるっていうのを万美が知ったからあそこにテントがある人間があるっていうのをきちんともう世界の構造を理解したからきちんと今度は描いてるんですよねテントがあるということをでですねあのファリーンが危ないっていうことでですねもう人間の怖さを知る万美ははぐれたファリーンを探すんですよここでもですねあの鹿のみならず他の動物たちもですねま容赦なく狩られていくんですよただただ震えてやり過ごすしかない。もうどうしようもない災いなわけですよ、これは。だけどバンビは今度は必死に立ち向かうんですよね。迫り来る猟犬との戦いとか。そしてファリン救出。なんだろうな、こういうね、なんかスペクタクルなアクションシーンっていうのは、ここまで、まあ白雪姫から、えー、ダンボまでの流れとはまた違って、今までのそのディズニーのアニメにはなかった。まあそういう迫力満点のシーンにもなってて、まあ映画的な見せ場として、まあ、非常に素晴らしい、うん、見せ場になってましたね。まあそして、あの人間の火の不始末からですね、まあ、森ヶ谷家、まあふるさとを失ってしまうバンビたち、まあ生きたままですね、再会を喜ぶ動物たちもいれば、まあそこ,そこにはですね、あの仲間を失った喪失の気持ちとか、ああ故郷を失っちゃったっていうその、うん、気持ちも含まれてる。まあ、なんだろうな。ハッピーともバッドとも言い、言いかねない。もうなんかすごい複雑な気持ちにさせられちゃうんですよね。この時点で。だけど、最後にはそれでもやっぱり自然っていうのはそこから、なんだろう、もう一度再生していくんだ。復活を描いてるんですよね。今作品は。そしてまた、冒頭の場面にループするように、今度はバンビとファリーンの間に双子が生まれるんですよね。世界は残酷なんですよ。だけど、命は紡がれていく。そうすの命の継承とか自然の力強さの美しさを描いて今回はもうこの作品はやっぱり幕を下ろす結局世界って残酷だけどでもそれでもその残酷な世界に紡がれた命の継承された命っていうのはそれは美しいものなんだっていうのをやっぱりこの作品はきちんと最後描いてくれるんですよねちなみにですね、まあ個人的な話なんですけど、このね、感じ、なんかやっぱり僕、もののけ姫とかにも非常に近いなって思いました。まあ、ただですね、そのもののけ姫とはまあ大きく異なるっていうのは、もののけ姫っていうのはですね、とはいえやっぱり人間の視点で描かれる物語なわけなんですよ。もののけ姫っていう作品は、あの、人間が生きるために自然を破壊するっていう、これはある意味人間が生きるため、我々も人間ですから、それはある種仕方のなさっていう原理、というかまあ、理屈みたいなのを込みで描いてるじゃないですかとはいえ自然を破壊することが良きことなのかっていうそういうもう永遠に答えの出ない問答を描いてるまあその人間側の理屈とか視点っていうのをまあ全て剥ぎ取ったらバンビができてるバンビなのかなってまあ普通に考えたらですねやっぱり宮崎駿さんはバンビ見てないわけがないんだからまあ影響は絶対受けてると思いますねうんまあ、手塚治虫さんもね、あの、ジャングル大帝はバンビーから結構インスパイアを受けて、そのジャングル大帝がライオンキングに繋がったっていう、元辿ったら、なんかライオンキングってジャングル大帝のパクリじゃねえかって言うんだけど、元々バンビーパクってっから、まあ、なんかそのあたりはね、複雑なところもあるんですけど、まあ、ちょっと話それましたがね。でですね。しかも、ま、この作品はですね、まあ、まあ最大の課題っていうのが僕あると思ってて、まあこれは今までのウォルト・ディズニーが挑戦してなかったことへの挑戦なんだけど、まあ動物が主役っていうことですよね。まあ、ば、ダンボもそうだったんだけど、ダンボはでもなんかもう結構デフォルメしきってて、うん、あれはあれですごいこう襲うしたっていうのは先日話したんですけど、今回は結構まあリアリティのあるもう森のな情景とかもすっごい描き込んでるし、まあ、バンビたち、動物たちの描き込みも、やっぱりすごい凝ってるんですよね。まあ、後年ですね、ディズニーの歴史を振り返っていく、例えば動物がメインの主役にした作品って、やっぱり多いんですよね。まあ、101匹ワンちゃんとかもまあそうだし、ワンマン物語とかもそうだって言ってもいいと思うんだけど、まあ、その作品群、まあ、ある意味、そのディズニーのなんか、いや、なんだろうな、背骨になってるのって、プリンセスものと、僕、動物ものだと思ってるんですけど、まあ、その一本の軸の最初の一歩だと言えると思います。まあ、何事においてもね、まあ、これはそうなんですけど、初めのことって、初めの一歩っていうのはね、すっごい大変なんですよね。実はですね、バンビっていうのは白雪姫のすぐ後にですね、制作が開始されてるんですよ。まあ、ピノキオ、ファンタジアとほぼ同時期に、えー、企画進行がされてたんですけども、しかし、この作品が上映されたのは、これらの作品の次に企画制作された、まあ、ダンボの後なんですよね。それは何でかっていうとですね、まあ、動物が主役だっていう点、まあ、この1点なんですよ制作人はですねある悩みを抱えてるんですよねそれは動物を本物らしく描くこととアニメらしさの両立をいかにして成し遂げるかっていうところに非常に悩んだらしいんですよちなみになんだろうな動物たちが言葉を用いる世界観まあこれってそれで物語を語るってもうアニメでしかそもそもできないわけですよねしかし、バンビっていう作品の持つね、物語の根幹、今までずっと僕力説してきましたけど、それって、世界の美しさとか、なんだろうな、その世界の二面性っていうのを描く。つまり、そのね、根幹であるそのものを描く際に、やっぱりリアリティっていうのはどうしても必要になってくるんですよね。そこで実際に、あの、スタジオでですね、彼らはですね、小鹿を飼って観察して、まあ、他の動物たちをね、飼育、観察を繰り返して、まあ、リアルな表現を学んでったんですよね。しかしですね、まあ、同時にただ動物をリアルに描くだけでは作品が魅力的にならないんですよね。アニメ的にはならないっていう、まあ、このジレンマがあるんですよ。まあ、これね、近年制作された実写版「ライオンキング」を見れば明らかなんですけど、まあ、写実的な動物の描写、もうほぼほぼ本物っていう、だけど物語はですね、動物が喋る世界観で、この世界観ってどうなのって多くの方、面食らった方非常に多いんですよ。違和感しかないっていう。まあ、もちろんね、このライオンキングっていう作品、実写版は、現時点でどこまでの技術力があるのかを試す、その絶好の機会の場だった。まあ、技術的挑戦っていう意義が非常に大きい作品だったので、これはこれでまあ、意義のある作品だったんですけど、やっぱり、なんだろうな。作品が魅力的になるのと動物をみあの写実的に描くリアリティを追求するってことはなんか両立できないと思うんですよそこでウォルトは各キャラクターに癖やおちゃめさをちょっと加えることにしたとまあトンスケが地面を足で鳴らす癖とかねテレアのフラワーのポワポワした表情とか結構魅力的なんですけどもまああのー、生まれたてのバンビがですね世界に好奇心を抱く一連のシーンまあ世界を知っていくシーンとかでもですねあのー、例えばうまく立てずに足が絡まってステンってこけたりとか鼻の匂いを嗅いでくしゃみをしたりまあ至る所にそにアニメならではのやっぱりそのデフォルメ表現っていうのがなされてるわけですよねまああのー、やっぱりですねでも動物たちっていうのはデフォルメされつつでもリアリティはきちんとあるバランスにちゃんと整えられてるからこそ何だろうなこのバランス感でやっぱ描かれる作品ってすごいディズニーらしいんですよねうん。なんか他の動物映画とかでもそのちょっとしたそのなんだろうな動物らしさとデフォルメした感じっていうのをきちんとなんかそれを両立して見せてくれるのがそのディズニーの凄さだと思うんでうんなんだろうなその礎にバンビがなったっていう点ではこの作品はやっぱりそのディズニーの歴史において非常に重要な作品だったと思いますもうそれは間違いないと思いますまあただですねまあこの作品まあ最終的なことをちょっと言っていくんですけども実はですね、あのー、なんだろうな。あんまり受けなかったみたいな、公開当時は。バンビが評価されるのは、まあ、ここが再公開されてからなんですよね。まあ、あとですね、やっぱりこれ、初期のディズニー作品は、まあ、ピノキオ、ファンタジア、ダン、バンビに、えー、非常に顕著なんですけども、まあ、前向きな挑戦をしていくんですよね。まあ、アニメーターを教育したりとか、もう、いろんなことやりたい。こういうことをやりたいっていう。初めてのことってですね、一体、どんだけ金かかるのかって分かんないですよね。初めてこれしようと思うんだけど、どんだけ金かかるんですかいや、分かんないっすって、あるじゃないですか。もう、そもそもですね、長編アニメっていう試み自体がまだこの時点では結構、まだまだ発展途上だったわけですよね。そこに新しい狙いとか、新しい技術とか、まあ新しい素材を開発しながら、ディズニーっていうのは挑戦していたんですよ。だからそもそもこの時点でウォルトたちに予算っていいう概念はないんですよねもうこれやろうこれやろう試していこう試していこうもうその試行錯誤の連続で進んでるから基本的にもう何でもお金なんかいくらかかるか分かんないんですよだから結果このピノキオファンタジアバンビっていう作品まあどれもね技術的挑戦とかまあこだわりとかいろいろこだわってる作品なんですけどもその制作費でやっぱり白雪目で稼いだあの巨満の富を吹っ飛ばしてしてまいさすがにですねまあウォルトもへこんじゃうとだけどやっぱりこの挑戦がなかったら今のアニメってもしかしたらなかったかもしれないんですよねどうもないこのなんか挑戦っていうのがアニメの技術を発展させていくことになった改めてこのアニメ黎明期っていうこの時期にですねそのディズニーの果たした役割っていうものの大きさそれはやっぱりこのディズニーの総チェックっていうかその歴史を学んでったりその背景にあるいろんなことをその調べていくにつれてこれは貢献でやっぱすごい大きいんだなっていうのを再認識されましたねまあなんでやっぱり改めてそのアニメ史を語るっていうのはほぼディズニーを語るっていうことと同義であるんだっていうことにまた気づかされたいやーまあ非常に大変な作品だったなって思いましたはいというわけでそろそろちょっと長くなってきたんで、えー、今作振り返っていきたいと思うんですけども、ま、あの、プリンセスストーリーに続いて、動物物っていう、まあ、ディズニーのお箱ジャンルを、まず開拓の一歩になった作品だと思います。まあ、そういう意味では、白雪姫に匹敵するぐらい価値があるって言ってもいいんだと思いますね。まあ、この作品でね、そして描かれる内容自体も僕はやっぱり非常に素晴らしいなと思った。世界は美しい、でも残酷である。まあ、そのことを何度も繰り返し描いているバンビ、母の死、森の喪失、いくつもの苦渋をですね、乗り越えて、それでも最後には命が継承されていく、生きることを最大の喜びをね、描いてこの作品は幕を下ろすんですよ。その物語を彩るのは疑いようもないクオリティで描かれた森の神々しさであって、まあ、そこに住む動物たちの存在感なわけですよね。改めてですね、まあ特筆すべきこととして、バンビがですね、世界を知るプロセスっていうのはやっぱり僕すごいいいなって思った。ここに世界の未知っていうものを知っていくことの喜びが溢れてる。当たり前なんですけど、やっぱり世界にはですね、名前が満ちてる、音が満ちてる。そのことを知るってやっぱ大きな喜びなんですよね。だけど、同時に残酷さも知っていくと。うん。当たり前なんだけど、世界っていうのは美しくも残酷である。それって別に我々がこの生きてる現実社会でもそうだし。でもそこで生きていくこととかそこで命を紡いでいくっていうことにそのことにやっぱりね大きな意味っていうのはあるんですよ最後にですねこの作品のラスト生まれたバンビの双子彼らもまたですね喜びとか悲しみとかを知る生涯を生きることになるんだろうと思いますだけどそんな彼らもきっとまた命を繋いでいくんですよねそしてそれは美しさでもあり同時にやっぱり残酷なことでもあるんだそしてそれが世界なんだっていうもうそういうことをね、きちんとやっぱり描きつ、描いてくれてるこの作品は、やっぱりね、見応えは、やっぱり今見ても全然ありますし、うん、色あせないテーマだと思いますね。まあ、そしてですね、まあ、このアニメの歴史において、今作品っていうのはやっぱり重要な作品なんですよっていうことは、やっぱりね、繰り返し述べておきたいと思うんですけども、まあ動物ものっていうジャンルの形をねここで確立させたからこそ後にディズニーっていうのがですね魅力的な作品、まあ、動物ものジャンルって言ったらいいんですかねやっぱり多く生み出していくじゃないですかある意味でこれもここでウォルトが生んだものが継承されてってるっていうことだとも言えますよねウォルトたちが生み出した魂っていうのがですね今も継承されていくその原点にあるバンビっていう作品はこれまたやっぱり歴史的にも大きな意味を持つ作品だったなっていうふうにえ、改めてこのディズニー総チェックをして、バンビーを見て、そう思わされました。さて、ということでですね、また次回の総チェックでお会いしましょう。ね。はい、バンビーすごい良かったですね。でですね、ここからですね、8作品。まあ、こっからですね、8作品まで、第二次世界大戦が始まるんで、正直作品のクオリティ一本一本は、もう、やばいです。結構低いです。まあ、それをね、まあ僕総チェックしたんで、しっかりまあ、語っていくんですけども、果たして、この8作品、何を僕が語るのかっていうのをすごい楽しみにしてください。あと、こんなもん見たことねえよっていう作品が絶対あると思います。ディズニープラスにもない作品があるんで、それもちゃんと見てきましたんで、語りますよ。はい。まあ、シンデレラまでね、飛ばしてもいいんだけど、まあ、ここの低迷期もね、やってこそディズニー総チェックなんで、もう臭いものに蓋しません。はい。このスタンスが素晴らしいと思ったらですね、まあ、あと、この評論がですね、このスタンスとこの評論が素晴らしいと思ったら、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。またまたディズニー総チェック続けていきたいと思いますので、はい。ぜひぜひ皆さん耳をダンボにしてお待ちください。